0: Velkommen til et nyt program i Laster Skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangeliet. Et fantastisk spændende evangelium. Og, øh, Johannes han var den sidste af de tolv apostle, som øh, levede. De, øh, andre de havde allerede lidt martyrdyr, de var blevet slået ihjel den ene efter den anden. Men her i slutningen af det første århundrede, omkring år 96 efter Kristi fødsel, der vælger Johannes at nedskrive sit evangelium. Og han afslutter evangeliet i kapitel 20, vers 30, med at sige, at hensigten med, at han har skrevet dette evangelium ned, er for, at vi skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at vi, når vi tror, skal have livet i hans navn. Så han siger to ting, hvorfor han har skrevet denne bog ned. Et, at skabe tro i menneskers hjerter, at Jesus virkelig er Kristus, Guds levende søn. Når han så får jeg til at få, at vi når vi tror, skal have livet i hans navn, så betyder det jo, at det ikke nødvendigvis er sådan, at fordi et menneske tror, at Jesus er Kristus, Guds søn, at han så har oplevet at få livet i hans navn. Der må noget mere til end en tro. Der må en overgivelse til. Selv sagt vil man ikke overgive sig til noget, man ikke tror på. Hvorfor skulle man dog det? Så man er nødt til at tro på, at Jesus er Guds søn for at kunne overgive sit liv til ham. Men i det øjeblik, du tror, at Jesus er Guds søn, og du så gør det, som står i Johannes Evangelium, kapitel 1 og vers 12, for alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de som tror på hans navn. Øh, når du vælger at overgive dit liv til ham, så er det, Johannes han siger, at så sker der en proces, en begyndende proces, en begyndende forvandling indefra i et sådan menneske han kalder denne forvandling for liv, når han siger, at for at I når, I tror, skal have livet i hans navn. Altså ikke sådan, som så mange mennesker mener, at hvis jeg skal leve som en kristen, så bliver det rigtig kedeligt. Jeg må ikke, jeg må ikke, jeg skal, jeg skal. Sandheden er, at hvis du begynder at leve som en kristen, så begynder du at leve efter Guds bud, så begynder du også at leve efter den instruktionsbog, som Gud har givet, til mennesket om menneskets eget liv. Hvis jeg skal sammenligne det med et eller andet, så kunne det være en instruktionsbog i forhold til, hvordan en bil fungerer, eller et eller anden, en eller anden maskine eller en computer. Hvis du følger instruktionsbogen, så får du den optimale ydeevne, og du begynder at finde ud af, hvad bilen kan klare og hvad bilen ikke kan klare. Og du kan holde dig inden for de grænser. Du kan pumpe dækket op til det rigtige lufttryk, og dermed få bilen til at fungere endnu bedre, end den ville gøre, hvis du bare siger, nej, jeg vil selv finde ud af, hvor meget luft der skal være i dækket, jeg vil selv finde ud af, hvilken olie jeg skal bruge, jeg vil selv finde ud af, om jeg skal fylde benzin eller diesel i tanken. Hvis du følger instruktionsborgen, så fungerer bilen bedst. På nøjagtig samme måde med mennesket også. Hvis vi følger Guds instruktionsborg, hvis vi følger... Bibelens ord og vejledning i forhold til os selv, så kan livet, det guddommelige liv, begynde at pulsere i vores åre, i vores indre væsen. Og vi kan leve et liv med større tilfredshed og med større glæde og med større fred, end vi på nogen anden måde kan opleve. Så Johannes han er optaget med at fortælle os, at Jesus Kristus er Guds søn, og så skabe denne længsel i os, at vi skal overgive os til ham, og på den måde begynde at opleve Guds liv i vores eget indre. Vi så på i vores sidste program hvordan at, øh, Johannes her i det første kapitel i sin bog begynder at øh, fortæller os om hvordan Gud begynder at kalde enkelte mennesker til at følge Jesus øh, ikke bare store grupper altså, men enkelte personer. For Gud er interesseret i enkelte personer. Det er da også meget tydeligt igennem Johannes evangeliet, fordi Johannes han giver os flere beskrivelser af samtaler mellem Jesus og forskellige personer, som vi ikke får i de andre evangelier. Fordi Johannes er meget optaget med at fortælle os, at troen er en helt personlig sag, og at her må hver enkelt menneske foretage sit eget frie valg. Vil jeg følge, tro på, tjene, adlyde og leve sammen med Jesus, eller vil jeg leve mit liv på min egen måde? I det første kapitel, der fortæller han også om forskellige enkeltpersoner, som bliver introduceret til Jesus. Det begynder med Johannes Døbågen, som øh, løb rundt ude i ørkenen og profiterede og kaldte mennesker til omvendelse og, og profiterede om, at der snart ville komme en, som var Israels Rælds altså Messias ville komme. Og når store folkeskar begyndte at følge ham, så valgte yderste og de religiøse ledere i Jerusalem at sende præster og levitter ud til Johannes for at spørge ham af, Hvem er du? Er du Messias? Og der var Johannes omhyggelig med at sige, Nej, siger han så, jeg er bare en røst en, som råber i ørkenen. jeg er en banebryder, jeg er ham, der viser vej hen til Messias. Og så snart han så Jesus komme gående, så peger han på dem, og han siger til sine disciple, Se Guds lam, som bærer eller bortager verdenssøn. På den måde så skabte han en interesse i sine disciples liv, netop for Jesus. Så Johannes Døberen var ikke en, der samlede omkring sig selv. Det var ikke hans opgave. Det var ikke hans hensigt. Det var ikke hans plan. Hans opgave var at bande vej for Jesus og pege hen imod Jesus. Ganske interessant, fordi at i afslutningen af Johannes Døberens liv, øh, han, han døde jo ved at blive halshugget, når øh, kong Herodes han øh, så sin... Øh, sin kones datter øh, danse en meget sensuel dans for sig, og han siger til hende, bed mig om, hvad du vil, og du skal få halvdelen øh, af mit rig, hvis det, er det du beder om. Og når datteren Salome hed hun, så spørger sin mor af, hvad skal jeg, hvad skal jeg bede om, så siger hendes mor til hende, bed om Johannes Støborgens hoved på et fad, fordi hun havde Johannes Støborg, fordi han havde kommet med retfærdighedsord om at hun ikke havde lov til at leve sammen med kong Herodes, fordi hun havde en anden mand, hun var gift et andet sted. Et ord om moral, et ord om etik, et ord om adfærd. Og hun brød sig absolut ikke om den indblanding fra denne skøre profet. Når han sagde i fængsel, der er umiddelbart før han blev halshukket, så siger Bibelen, at han sendte nogle af sine disciple hen til Jesus, for at de skulle spørge ham, er du den, som skal komme, eller skal vi vente en anden? Nogle mennesker oplever det som, Tvivlen i Johannes Døbers hjerte. At han var i tvivl om, hvem Jesus var, og derfor sendte disse mennesker afsted. Uh, man kan have forskellige tolkninger af det her, men jeg har utrolig vanskeligt ved at følge den tankegang. Johannes, han havde set Jesus helt fra begyndelsen af. Det var ham, der pegede på Jesus og så sagde, se Guds lam, som bærer verdens synd. Det var ham, som så, hvordan helligånden kom ned over Jesus i læmelig skikkelse af en due, og den blev over ham. Det var Johannes, som hørte en røst fra himlen, som sagde, Denne er min søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Alle disse indtryk, mor har gjort et så uudsletteligt indtryk i Johannes sind, at jeg kan ikke forestille mig, at han på noget tidspunkt var i tvivl om, hvem Jesus var. Så jeg tror, at når han sagde til sine disciple, gå hen og spørg Jesus af, er du den, som skal komme, eller skal vi vente en anden? Så var det det samme, som han gjorde her i begyndelsen, når han pegede på Jesus og sagde, se Guds lam som bærer eller borttager søn. Han ønskede, at hans disciple skulle få øje på Jesus. Han vidste, at der kun var én vej til at leve et fuldkomment liv i glæde, frihed og lykke. Nemlig at møde verdens skaber, at møde Jesus Kristus som sin personlige frelser, give sit liv til ham, og så begynde at leve med ham som herre. Johannes han siger selv, at resultatet af det ville være, at livet begyndte at bande sig vej ind i det enkelte menneskes liv. Så Johannes Døberen, han pegede på Jesus og viste den vej øh, til sine discipler, og så begyndte disciplerne enkeltvis at følge efter Jesus. Øh, først tog af Johannes disciple, en af dem hedder Andreas. Han kom ind i Jesu hjem. Han siger til sin bror Peter, vi har fundet Messias. Peter går ind, og han begynder også at tro på Jesus. Jesus finder en mand, som hedder Philip, som senere blev en apostel, en af Jesu tolv apostle. Og Philip finder igen en anden mand, som hedder Nathanael. Og han siger til ham, ham som Moses i loven og lige så profeterne har skrevet om. Ham har vi fundet. Jesus. Josefs søn fra Nazaret. Nathanaels reaktion det er, kan noget godt være fra Nazaret. Og Philip siger til ham, kom og se. Det er næsten som et ekko af det, som Jesus sagde til Andreas, når Andreas siger til ham, Rabbi, hvor bor du? Og Jesus svar til ham, det er, kom og se. Nu siger Philip det samme til Nathanael, 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 han siger, kan noget godt være fra Nazaret. Han siger, kom og se. Med andre ord, en indbydelse til en personlig oplevelse og erfaring af, hvem Jesus er. Det har aldrig nogensinde været Guds mening, at vi skulle tro på Jesus, og vi skulle tro på Gud, på grund af, hvad andre mennesker har fortalt os. Bibelen fortæller os om, hvordan, at hele naturen er Guds skaberværk. Gud har skabt alle ting. Naturens skønhed, naturens storslåthed, naturens genialitet har ikke opfundet sig selv. Er ikke et resultat af en udvikling igennem millioner eller milliarder af år. Det er Gud, som har opfundet hvert eneste levende væsen. Hvert eneste dødt materiale. Hele universet, levende eller dødt, Gud har opfundet det alt sammen. Alt er blevet til ved ham, siger Bibelen. At der foregår kemiske processer og genetiske processer osv., det er jeg ikke i tvivl om, og det underkender jeg ikke på nogen måde. Hvor meget af disse processer, der foregår, det har jeg ikke nogen forstand på. Jeg ved bare, at det er Gud, der har skabt det alt sammen. Og Gud vil ikke. At nogle menneske skal tro på ham, bare på grund af det, de har hørt fra andre, han vil, at de selv skal opleve ham personligt. Han vil, at det indtryk, du får, når du ser på naturen omkring dig, og du løfter dit blik op og ser mod stjernerne, og alle stjernerne råber til dig, at der findes en Gud, der findes en Gud, der findes en Gud. Vi har ikke skabt os selv, vi har ikke skabt os selv. Gud vil, at når du ser på naturen omkring dig, og ser skønheden i naturen, en varm dag i maj eller en kold vinterdag, når du ser sneen falde, og du ser den fantastiske skønhed i naturen, så vil Gud, du skal forstå, at det er bare et afbillede af hans enorme kreative væsen, og at han er en Gud, som er fuld af kreativitet, skønhed og godhed. Men han indbyder dig til at komme helt personligt, for han siger, kom og se. Nathanael valgte så at gøre, hvad Philip sagde til ham. Fordi han siger, ja, siger han så, jeg vil komme og se. Og da Jesus så Nathanael komme gående hen imod sig, siger han, se, der er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig. svi. Jesus har aldrig mødt Nathanael før, men han genkender med det samme det, som bor i Nathanaels hjerte. Det er ganske interessant, at vi mennesker, vi genkender som regel det i andre, som er i os selv. Jeg fik en operation på min øjenlåg her for nogle få uger siden, fordi min øjenlåg var begyndt at blive så tunge, at min optikker sagde til mig, at hvis ikke du får det der ordnet, Bruno, så får du problemer med dit syn i løbet af nogle få år. Så jeg gik til øjenlægen, og han sagde, at ja, det er ganske rigtigt, du er nødt til at få lavet noget ved de øjenlåg der, så de har skåret næsten en centimeter bort af begge mine øjenlåg. Det, som er spændende eller interessant for mig, det er, at i dagene og ugerne efter denne operation, hver gang jeg mødte et menneske, det første, jeg så på hos disse mennesker, var deres øjenlov. Jeg har aldrig nogensinde gjort det tidligere. Aldrig. Jeg har aldrig lagt mærke til menneskers øjenlov. Men lige pludselig så er det, det eneste, jeg ser, det er øjenlovene. Hvor store er de? Hvor, hvor, hvor tunge er de? Fordi man ser det i andre, som optager en selv, og som er i en selv. Så når Jesus han ser på Nathanael, en israelit, i hvem der ikke er svi, så er det, fordi der ikke var svi i Jesus selv. Han var sandheden øh, gjort. Han var sand i alt, hvad han gjorde, alt, hvad han sagde. Han, han, han sagde aldrig en løgn. Han overdrev aldrig. Han sagde aldrig nogle ting for at plise mennesker, eller for at få mennesker til at føle sig godt tilpas. Han ville gerne have folk, skulle føle sig godt tilpas, men han ville have sandhed frem for alt, fordi han vidste, at det eneste, som virkelig kan sætte mennesket fri, er sandhed. Og fordi han selv var uden svi og sand hele vejen igennem, så genkendte han det selvfølgelig også hos Natalia et menneske, i hvem der ikke er svi. Når man er et menneske, i hvem der ikke er svi, så er man et menneske, som er ærlig hele vejen igennem. Så er man et menneske, som har en karakter, som har et væsen, som er af en højere grad. Man siger, jeg vil vide, hvad sandhed er, og så selvom den er ubehagelig. Et menneske, som er uensvig og sand hele vejen igennem, vil ikke acceptere øh, ting som sandhed, bare fordi de passer dem bedre. Men de vil have sandhed koste, hvad det vil. Den slags mennesker, de er optaget med, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og de vil heller ikke undskylde de ting, der er forkert, med henvisning til, at det går livet lidt mere behageligt for dem selv. Men mennesker uensvig, det er mennesker, du kan stole på, i alle livets omstændigheder. Det er også den slags mennesker, som søger efter meningen med tilværelsen. Det er den slags mennesker, som siger, at det kan ikke både være sådan, at Jesus han er opstået fra de døde, og være sådan, at han ikke er opstået fra de døde. Det er enten eller. Enten lever han, eller også lever han ikke. Mennesker uden svig de vil finde svaret på sådan et spørgsmål. Netop med hensyn til, om Jesus lever i dag eller ikke, så er det jo vældig enkelt at finde ud af, om han lever eller ej. Du siger, hvordan? Spørg ham. Hvordan skal jeg spørge ham, siger du? Ja, det er jo bare at tale ud i luften. Du kan gøre det med lukkede eller åbne øjne, du kan gøre det med hænder eller åbne hænder. Det er jeg sådan set ligeglad med, og det er Gud også er ligeglad med. Men hvis han virkelig lever i dag, hvis han er verdens skaber, hvis han kom til jorden for 2.000 år siden af sin egen fri vilje og lås af føde, af en kvinde i en stald i Bethlehem. Hvis han levede i sit liv, i fuldkommenhed og døde for vores skyld, på Golgata Kors, og hvis han opstod igen fra de døde, og for til himmels satte sig ved faderens tøj over hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Hvis han lever i dag, så er han også i stand til at svare dig, når du beder til ham. Faktisk så siger Bibelen omhyggeligt til os, at det er Guds ønsker, Guds vilje, at mennesker skal bede til ham om forandring, om svar, om løsninger i deres liv. Den bøn, som rigtig mange danskere har lært at bede, nemlig fader vor, du som er i himlen, helligvort i dit navn, komme dit rige, skæ din vilje på jorden, som den sker i himlen. Denne bøn er jo ikke bare en bøn, som Jesus har sagt, at vi skulle bede, ligesom for at gennemføre et religiøst rituale. Tværtimod, så siger Jesus til os, at der er nogle mennesker, de beder lange bønder, og de tror, de bliver bønhørt for deres mange ords skyld. Men han siger, sådan er det ikke. Gud, han bønhører et menneske, som er så svag og afkræftet og skrøbelig, at han ikke engang er i stand til at bede en bøn, men bare med sit hjerte, med sine tanker, råber ud til Gud og så siger, hjælp mig, selv sådan et menneske vil kunne hjælpe. Men der er jo en årsag til, at Jesus har lært os at bede. Ikke som en religiøs handling, der skulle give os fred og ro og hvile i vores indre menneske, men som en indbydelse, hvor Gud skulle komme og invadere denne verden og skabe ting på denne planet, så Guds vilje kunne begynde at ske. Jesus udtrykker det på denne måde. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Det er en indbydelse. Det er en indbydelse til, at det, som er i himlen, må komme til jorden. I himlen er der ingen uro, der er ingen krig, der er ingen nød, der er ingen hungersnød, der er ingen tørre, der er ingen smerte, der er ingen sygdom, der er ingen ondskab, der er intet mørke i himlen. Og når Jesus siger, I skal bede om, at det må komme til jorden, så siger han, at det er en indbydelse til at bede Gud om at gøre sine mirakler her i denne synlige verden. Så han har selv sagt, at du skulle bede til ham, ikke som en religiøs handling, men som en konkret ting, du gør, hvor du indbyder hans magt til at komme til dig. Hvis han ikke kommer, hvis han ikke svarer på din bøn, så ved du, at det er bluff alt sammen. Det passer ikke. Men hvis han kommer, hvis han griber ind, hvis han begynder at forvandle og ting tingene anderledes, så ved du også, at han virkelig er guds søn. Hvis du tror, at et menneske, der ligner lidt en i hvem, der ikke er svig, så vil du jo sige til dig selv, og du vil også sige til mennesker omkring dig, jeg har prøvet at bede til Gud, han har svaret mig, han har gjort et mirakel i mit liv, og nu vil jeg så følge ham. Fordi når han er sand, når han er ægte, og han har skabt os til sig selv, og vi skal leve vores liv sammen med ham, så er det også den måde, jeg vil leve mit liv på. Måske siger du til mig, at ja, jeg har faktisk forsøgt at bede til Gud. Jeg en engang om, at Gud han skulle lade mig vinde i Lotto, og jeg vandt ikke i Lotto. Øh, du må godt prøve på at gøre tingene på den måde, men det er jo ikke det, jeg siger til dig. Jeg siger ikke, at enhver selvvis bøn, og hver gang et menneske siger, at Gud gør noget, at så skal Gud springe rundt og adlyde dig og gøre sådan, som du mener, han bør gøre. Jeg siger til dig, at her er det om at komme ind i en relation, Og ind i et fællesskab med Gud. Og jeg siger til dig først og fremmest dette her, at før du begynder at bede om at vinde i Lotto, så skal du måske bede om, at du får lov til at lære Gud at kende. At du får lov til at lære dit liv at kende. Jeg husker, da jeg var et helt ungt menneske, så var jeg meget tæt på at blive kommunist. Socialist er rigtig rødt tegn. Fordi jeg så den uretfærdighed, der var i verden, og for mig så lød det som musik, at øh, vi alle sammen skulle hjælpe hinanden, at ingen skulle have mere end andre, og alle skulle være lige frihed, lighed og bruderskab. Og jeg tror faktisk, at hvis jeg ikke havde fundet Jesus, så øh, var jeg blevet det. Øh, eller også var det Jesus, der fandt mig, der jeg er egentlig usikker for. Jeg bad til ham, men han søgte mig, og så åbenbarede han sig for mig. Og da det først skete, så begyndte jeg jo at forstå, at kommunismen, Og humanismen i sin rod har helt forkerte præmisser, fordi humanismen og og, og kommunisme og og, og alt den slags går ud fra, at mennesket vil handle uselvisk, og at mennesket bare er villig til at dele og acceptere, at alle er lige. Historien har vist det til os, at i et hvert land, som forsøgte på at blive kommunistisk, så var der nogen, der levede på andres bekostning. Det er, som George Orwell han siger i uh, sin berømte bog Animal Farm, uh, hvor uh, grisen Napoleon han bliver leder. Og så var der en, der skrev på, på på væggen af laden. Alle er lige, men nogen er mere lige end andre. Og det var den måde, han kunne løfte sig op på, til at være mere end alle de andre. Mennesker uden svi. Det er mennesker, som erkender sandheden, lever i sandheden og fortsætter. Sådan en var Nathanael. Nathaniel er overrasket over selvfølgelig, at Jesus, han kender ham så personligt, så han siger til ham, øh, øh, hvem er du? Øh, Hvorfor kender du mig, siger han til ham. Og så siger Jesus, før Philip kaldte på dig, så jeg dig, mens du var under fientræet. Det er så en af de ting, vi aldrig nogensinde får at vide, hvad det var, det folk under det fientræet. Men Nathaniel sagde under fientræet, og fordi Jesus sagde, jeg så dig, mens du sagde under fientræet, så skete der en umiddelbar forvandling i Nathanaels liv. Han så på Jesus, og han siger til ham, du er Guds søn, du er Israels konge. Skal vi gætte på, hvad der skete under det fientræet, så må svaret vel nærmest være det, at øh, Nathanael på en eller anden måde har siddet der og måske bedt til Gud om at vise ham, åbenbare sig for ham, tale til ham om, hvad sandhed er og om, hvem Messias er. Når han så møder Jesus, og siger Jesus til ham, jeg så dig, mens du sagde under fientræet, så oplever Nathanael umiddelbart, hvordan alle hans forsvarsværker er blæst bort. Det er som at trække gardinet fra i et mørkt værelse, og pludselig så skinner lyset ind. Og han ved bare, at han ved, at han ved, at han ved, at Jesus er Guds søn. Når han så siger det, og bekender det, Så ser Jesus på ham og siger, tror du, fordi jeg sagde det til dig, du skal få endnu større ting og se end dette. Et fantastisk løfte om Guds enorme kærlighed til hvert enkelt menneske. Jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Gud elsker dig ubetinget. Gud elsker ikke mennesket, fordi mennesket er sødt og rart og venligt. Han elsker ikke et menneske, fordi det har opført sig ordentligt. Han elsker alle sine børn. Han elsker et hvert menneske, om man er hindu eller muslim eller kristen eller humanist eller nordmand eller tysker eller dansker eller hvad man måtte være. Gud elsker alle mennesker. Han har ingen favoritbørn. Mennesker opfører sig vidt forskelligt, men den værste, det værste menneske, som nogensinde har levet i historien, og det kan vi diskutere, hvem det er. Forslagene vil gå lige fra Stalin til Hitler til Pol Pot, Øh, og, og videreud, men, men uanset hvem det værste menneske er, der nogensinde har levet i historien, også de er elsket dig Gud. Han rækker sin hånd ud mod alle mennesker, alle steder, alle vegne, og også mod dig helt personligt, og han siger til dig, jeg elsker dig. Og så siger han, jeg har en plan med dit liv. Jeg vil nå godt noget med dig. Jeg har, jeg har tanker om dit liv, at du skal få det godt, og at du skal have en herlig fremtid. Til Nathanael siger Jesus, og jeg tror faktisk, at han siger det til hvert eneste menneske. Du skal få større ting at se end disse. Jeg er overbevist om, at det er sådan, at når et menneske lever sammen med Gud, så går det fra herlighed til herlighed. Det er ikke sådan, at det at være en kristen er det kedeligste, man kan foretage sig i livet. Det er det mest spændende, man kan foretage sig. For du ved ikke, hvad Gud har planlagt for dig henne omkring det næste sving i dit liv. Men det ved du, at hvis du lever dit liv i fællesskab med ham, så kommer du, når du kommer rundt om det næste sving i livet, til at opleve endnu mere af hans kreativitet, skønhed, kærlighed, godhed og glæde. Han elsker dig ubetinget. Hvis du tror på ham, og du overgiver dit liv til ham, så begynder en fantastisk vandring i fællesskabet med ham.